1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Last Hier, on était à S-Fighting Championship Volume 7. On va parler de la performance d'Abdul. On va parler du combat Amin Ayyoub contre Damien Lapilus. Et un petit peu d'Armed Sadamov qui s'est imposé par soumission et qui a pris le titre middleweight. Mais Abdul, franchement, chapeau, générique Bighurst. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Alors on voulait commencer par Abdul Abdou Moi je vais dire un truc. Euh, je pense pas que ce soit une hot tech mais j'en suis vraiment rendu compte avec le combat qu'il y a eu ce soir. C'est qu'on est en train d'assister, qu'on aime ou pas, Abdul Abdouhagimov à ce qui se passe avec Islam Arachev et avec Rabib Bavan. C'est il va affronter un striker, il va affronter n'importe quel gars c'est qu'une question de temps avant qu'il aille au sol. Et quand il est au sol, c'est qu'une question de temps avant que ça bascule de son côté. Aussi fort soit le gars, aussi fort soit la technique qu'il a préparée. Et là, on a vraiment ce côté-là avec Abdul. C'est à partir du moment où on est au sol, on sait qu'à un moment donné, il va réussir à débloquer la situation pour s'imposer. Et avec une agressivité. Les deux derniers combats, c'était des soumissions. Mais là, le ground and pound qu'il a mis, à Karl Amoussou, c'était d'une violence, mais enfin, j'ai rarement vu ça, et, et de la part d'Abdoul, de voir qu'il dégageait autant de puissance comme ça, et qu'il avait cette telle envie, enfin, il y avait vraiment une envie de nuire sur chaque impact, c'était hyper impressionnant, et c'est pour ça que moi, personnellement, en soi, l'arrêt de l'arbitre m'a beaucoup moins, de, le, du médecin, pardon, m'a beaucoup moins choqué que pour Amin Ayoub contre Damien Lapius. parce que vous n'avez qu'à voir, la manière avec laquelle Carl se relève à la fin du premier round. Perso, hein, je pense que si le combat recommençait, c'était l'envoyer un peu à l'abattoir parce que il n'était il était pas en état. En plus, quand on regarde la pause, bah, il était juste avec le médecin. Enfin, je pense, ok, il y aurait eu un vrai finish, mais c'était pas le finish qu'on voulait voir pour ce combat. -là.
2: Ouais, ben, euh, il a fait un, un post magnifique d'ailleurs après le combat, Carl, sur Instagram, où il explique un petit peu sa vision de, de comment ça s'est passé, etc déjà évidemment est-il utile de le préciser mais respect éternel à Carla Moussou légende du MMA français et c'est vrai que du coup même lui sur le post Instagram était en mode bah, j'aurais quand même aimé partir sur mon bouclier donc euh, j'aurais pu repartir j'aurais pu me relever et partir au combat mais il était euh, du coup il disait qu'il n'était pas non plus en comment dire euh, il, il, il estimait lui-même que Abdoul était vraiment le plus fort ce soir-là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins choquant, on va y revenir, que, que ce qui s'est passé dans le combat de Amine et, et Damien. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, en plus, ce qui était très étrange dans le combat, c'est que le combat commence, euh, ça se passe debout, il y a des explosions de la part de la part de Karl, ça va ça va vraiment vite, euh, il y a des impacts. En fait, tu il, il, euh, comment dire, il roule un peu avec les impacts ouais. euh, Abdoul, donc il ne les prend pas plein pot, mais ça va vite et euh, clairement Karl a envie de faire mal aussi sur, sur chaque explosion. Mais c'est vrai qu'en fait, détendu, à partir du moment... Mais même détendu, debout. Mais c'est pour, pour ça, en fait, le contraste déjà debout entre les deux était assez, assez étonnant, en fait, dès le début du combat parce que c'est vrai que, je ne sais pas si c'était de la nervosité, mais euh, au tout début du combat, Karl avait, enfin, il faisait énormément de mouvements. C'est tu sais, beaucoup de petites feintes, beaucoup de petits mouvements. Je ne sais pas si c'était pour essayer de noyer d'informations à Abdul ou si c'était peut-être de, de la nervosité. Ou j'en sais rien. Il est tellement expérimenté que j'ai du mal à me dire que ce soit de la nervosité. Mais on ne sait jamais. Tu vois, c'était quand même un, un, une grosse occasion. Mais euh, sachant qu'il en a vu d'autres, hein, Karl, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y avait un tel contraste entre la de Karl. Et l'économie est là presque, mais vraiment, euh, tu sais, c'était, tu avais l'impression de voir, tu sais, l'espèce de, de trucs qui sont là sur les, dans les garages, les trucs gonflables, là, qui se balancent d'un truc un autre en un avec le vent, c'était un peu ça, c'était un peu Abdoul, c'est la box de l'homme ivre, là, en choue Et à partir du moment, par contre, où il accélère, c'est vrai que c'est, je te rejoins, on a, on a vraiment cette impression que quand il réussit à te coller et à t'attraper, c'est qu'une question de temps. C'est assez impressionnant. Je pense aussi qu'il y a peut-être un petit peu de notre part, de, même si les performances sont là, tu sais, comme bah, on entend Clément Marcou dire qu'il n'a jamais vu un truc pareil, on entend tous ses partenaires d'entraînement, on entend tout le monde, en fait, euh, nourrir la mystique en, en, en disant à propos d'Abdoul. Des trucs qui clairement font de lui Même dans notre esprit avant même qu'on le voit combattre Vraiment quelque chose d'extraordinaire Donc il y a peut-être aussi un, un biais Parce qu'on sait qu'on est vraiment mais, mais même si je te rejoins tu vois Mais on sait qu'on est censé voir quelque chose d'extraordinaire maintenant. Et
1: pour le coup moi pas du tout c'est pour ça que je voulais What dire ça. Non, c'est vrai parce que c'est un truc que chez les autres combattants, bon, je j'ai pas envie, de, ça, ça, ça m'embête de, de me dévoiler comme ça devant vous tous. Non, par, toi Par as exemple, été. quand il y a les combats Bobby Green contre Islam Maratchev, quand il y a Islam Maratchev contre Danuker à chaque fois ou même euh, tous les combats trahis, j'aurais aimé le voir en difficulté. Donc à chaque fois. J'avais envie de voir ce moment où il était en difficulté, même contre Justin Gagey. Et pourtant, je l'ai jamais eu. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'avec Abdul, je vois la même chose, tu vois. Je vois la ouais. même chose avec le striker ah oui, qui essaye tout. On est là en train de se dire « Ah, peut-être qu'il va être touché. Peut-être qu'à un moment, il va chanceler. Peut-être qu'à un moment, il va être, il va être obligé de rester debout. Il va être obligé d'être poussé dans ses retranchements. » Mais non, il arrive toujours ouais. à trouver un moyen Et à partir du moment où il vous a mis le grappin dessus C'est ouais. terminé Et c'est pour ça que je dis ça, moi c'est cette impression ah, C'est ce côté, c'est inéluctable Le gars il va avoir ses chances Il va pouvoir mettre quelques low kicks Il va pouvoir faire 2-3 trucs Mais au bout d'une minute Abdul mmh. va réussir à mettre la main sur lui Et à partir de ce moment là, le combat est pour lui En tout cas, pas forcément pour lui Mais ça va être à son rythme Et c'est lui qui va dicter là où va aller le combat Et on a exactement cette impression là avec
2: Abdul. Ouais, et pour le coup, c'est vrai que le, le, la domination par Abdul du rythme du combat, là, c'était vraiment le cas parce qu'il a mis Karl au sol. Il a réussi donc à… c'est à partir d'un clinch, il a fait un… je ne sais même pas quel est le terme exact en, en judo, ou en, mais il a réussi à le faire tomber. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu quelques minutes pendant lesquelles c'était très tranquille, dans le sens, il y avait euh, Abdoul qui était en position avantageuse. il était Je crois qu'il était dans la garde de, de Karl mais c'était des petits coups c'était rien de significatif bah euh, d'ailleurs on
1: parce... voyait parce que là oui euh, bah, c'était cool, euh, euh, son plan c'était vraiment de complètement tout nunifier tout nunifier. fermer à Abdoul pour, épêcher, pour empêcher tout avancer et puis compter ouais. sur effectivement le manque d'activité pour que l'arbitre le remonte donc c'est ouais. un pari qui est Personnellement, euh, c'est assez risqué parce que Abdoul mettait quand même quelques petites frappes qui permettaient de maintenir le combat au sol, et forcément, ça demandait une grosse débauche d'énergie de la part de Karl. Qui, au bout d'un moment, si l'arbitre ne les relève pas, allait forcément libérer quelques options pour Abdoul, qui ensuite euh, ça a donné ce que ça a donné
2: ouais c'est ça et c'est vraiment euh... bah, d'ailleurs c'était vraiment intéressant parce que tu sais il y a les cams des, des coins euh, pendant le combat et on voyait et c'était vraiment intéressant on voyait donc dans le coin de Karl on voyait Thomas Loubersan du coup qui a fait sa préparation qui était en mode putain mais pourquoi ça se relève pas et donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement moi ça m'a pas choqué que l'arbitre ne relève pas euh, mmh -hmm. ça m'a pas choqué parce que ben tu sais, c'est l'éternel truc de si tu n'arrives pas à te relever par tes propres moyens, c'était un peu, tu sais, l'éternel débat de Joe Rogan avec Ben Askren, tu vois. Si tu n'arrives pas à te relever par tes propres moyens, bon bah dans un combat ça voudrait dire que. Mais d'un autre côté c'est aussi du spectacle et donc si jamais la position est nulle et qu'il ne se passe rien pendant trop longtemps, c'est vrai qu'il faut relever. Mais là en l'occurrence ça m'a pas choqué que le combat ne soit pas relevé parce que c'est vrai que même s'il n'y avait pas de coup significatif de la part d'Abdul, c'était pas comme si c'était non plus rien et euh, c'était pas significatif, donc c'était pas des, des coups qui mettaient fin au combat, mais il y avait effectivement un travail d'Abdoul, donc un petit peu de sape au corps, et surtout de temps en temps, il essayait, tu sais, de, 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 de se défaire de l'emprise de Karl, ce qui crée chez Karl une débauche d'énergie, et puis surtout, du coup, c'est vrai qu'à la fin du round, que ce soit parce que du coup, Karl s'est peut-être rendu compte que, ah merde, bah du coup comme ça ne se relèvera pas, il va peut-être falloir changer de, de stratégie, c'est peut-être ça qui s'est passé, et en tout cas, c'est vrai que bah là, il y a un moment donné où, Karl a réussi, où Abdul a réussi à passer en demi-garde, il me semble, et c'est à partir de là où il a vraiment déchaîné l'enfer. Et c'est vrai que là, tu vois, le, la différence de rythme entre le ground and pound, tranquille quand il est dans la garde de Karl et le ground and pound, quand il est dans la demi-garde où il y va vraiment pour arrêter le combat, c'est d'une violence. Et le switch... C'est hallucinant quoi. Mais ouais, il y a vraiment eu ce côté on/off quoi pour le coup que j'avais. Enfin,
1: j'ai vraiment rarement vu ça et puis surtout sur. C'est là où c'était. Enfin, le combat donc c'est pas arrêté parce que heureusement pour Karl là franchement il a été bah, très courageux mais en même temps c'est une véritable légende. Oui, il s'est pris ouais. 25 secondes de ground and pound mais ouais. Enfin honnêtement là c'était là le le round s'arrêtait. Il y avait quoi peut-être 10 secondes en plus. C'était terminé pour Karl Mousso à ce moment-là.
2: Ouais, c'est possible, et c'est vrai que, ben, c'est vrai que la, la, les dégâts étaient visibles dans même le, le comment dire, le langage non verbal. C'est vrai que quand du coup ils se sont séparés, clairement, on a senti que, que, que Karl n'était pas bien, et, euh, et c'est pour ça que ça rend, ça rend le, le ça rend l'arrêt de l'arbitre un peu moins, un peu moins choquant. Mais non, c'est vrai que ben bravo aux deux et en plus c'était cool de voir le respect après. C'était cool de voir Abdoul qui va voir Karl, qui lui lève la main. De... Enfin ça c'est tellement du bien ça. Mais euh, mais c'est vrai que enfin, là on a presque envie de dire face à un gars comme Abdoul dans ces conditions, qu'est-ce que tu veux faire en fait Mais enfin, exactement.
1: Là c enfin je trouve que c'est très très enfin, on va dire l'issue je trouve est très bien parce que Karl, ok, il a été dominé sur ce combat-là, mais c'est pas une fin non plus. Enfin, je veux dire, il se fait pas face face-planter, ce pas quelque chose de, de dramatique un peu. Enfin, il y, a, il y a la défaite qui est quand même qui est, qui est présente, mais ce n'est pas, pas grave, je pense, pour la suite de sa carrière. De son côté, Abdoul assume pleinement son statut là de... Plus gros prospect, peut-être, hors de l'UFC chez les Welterweight. Là, euh, clairement, le prochain combat pour lui, ça va être à l'UFC normalement. Enfin, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Est-ce qu'il a de plus à prouver Toutes ces dernières sorties, ces trois sorties RS, ont été de plus en plus impressionnantes. Il y a eu la créativité. Là, en plus, il y a eu ce côté ground and pound, violence, qu'il n'y avait peut-être pas eu sur les précédents combats. Donc, à mon ouais, avis, à en mon plus... sens, il a tout coché. Vas-y, vas-y
2: ouais c'est ça il a coché la case vétéran de l'UFC avec euh, Pepe euh, Godofreddo il a coché la case enfin euh, tu sais euh, on, y a, je sais pas tu me diras s'il parlait cohérent cohérents ou pas mais j'ai un peu cette sensation aussi de passage de flambeau de euh, c'était euh, en, en anglaise euh, euh, du contre Tony Yoka ouais. bah là j'ai un petit peu ce côté tu vois il y a eu donc le vétéran de l'UFC maintenant il y a eu la, le choc franco-français entre deux énormes monstres euh, donc pour pour entre guillemets établir l'hégémonie ouais. Et puis, ben c'est vrai que maintenant, en fait, on voit mal, à part un autre vétéran UFC, peut-être qui, qui est sorti de l'UFC il y a peut-être un peu moins longtemps. Mais tu vois, on commence déjà à chipoter. Et c'est vrai que pour moi, là, à mon sens, l'étape suivante, normalement, c'est vrai que c'est l'UFC, quoi. Clairement
1: Big Rusty. Et pour Carla Moussou, Fernand Lopez, en conférence de presse, a ouvert la porte. Moi, je serais assez chaud pour ce combat-là. Un choc. Carla Moussou contre Mickaël Lebou.
2: Ouais. En vrai, j'ai trop chaud aussi. Hein. <rire> si
1: les deux sont chauds, moi, je suis trop chaud.
2: Donc euh... bon, non, pense... ce
1: serait pas mal, parce que je crois que Mickaël Lebou avait dit en interview que maintenant, il était à un moment de sa carrière où il ne voulait plus descendre chez les Lightweight, justement, parce que là, il prend des combats plaisir. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, vraiment un combat plaisir contre Carla Amoussou, Non. Mais, euh, ni même si... Euh, parce que c'est pour, pour le coup, à mon avis, pour Mickaël Lebou là, il y a un arbitrage à faire entre... Bah ça va être un combat, je pense qu'il va être financièrement intéressant pour lui. En termes d'image, c'est intéressant. Mais le côté euh, combat plaisir, euh, tu fais pas trop de cutting quand tu es en welterweight, mais t'affrontes pour le coup euh, l'un des welterweights les plus hardcore en France. C'est peut-être ouais, compliqué ouais. parce que c'est pas non plus un vrai welterweight Michael LeBou. Mais si, euh, bah on va dire, physiquement, il se sent prêt à affronter un Karlamoussou, moi je serais chaud parce que tu vois pour les deux je trouve que c'est intéressant ils sont plus ou moins au même stade de leur carrière je pense et puis ça permettrait tu vois ça ferait un nouveau combat intéressant entre deux gars de team différentes et puis en plus enfin deux noms bien connus du MMA français
2: ouais grave et puis ça vraiment c'est typiquement le genre de, ch de choc que le public va surkiffer tu vois ça c'est vraiment le genre de choc qui est fait pour des événements comme ça donc euh, non moi je suis, je suis archi chaud aussi ça ferait une opposition de style intéressante et c'est vrai que ben ouais c'est parfait c'est comme, euh, comme quand à l'UFC euh, tu vois des, des, des robinoleurs à fond des Nick Diaz quand effectivement ils n'ont plus les prétentions de titres etc mais que bah, ils ont quand même un niveau qui fait que c'est magnifique à regarder bah ouais c'est parfait puis comme maintenant tout le même enfin c'est ouais c'est vraiment le choc où tout le monde se régalerait d'avance un petit peu comme euh, d'ailleurs le combat dont on va parler ensuite euh, Ayoub versus Damien mais ouais non non franchement je suis grave chaud et je... Ouais, tu me dis quand on en aura euh, fini du coup avec ce combat parce que putain. En fait, je sais que je l'ai répété plusieurs fois, mais euh, bah, c'est moi je kiffe tellement Karl parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert le MMA que bah voilà je voulais juste euh, le dire, mais du coup ce sera quand on quand on fera le passage du combat à, à l'autre. How cute, how cute is it? Euh,
1: non là on va parler de Damien Ayoub contre Damien Lapie. Ok, donc je
2: peux faire, donc je peux y aller sur pour Karl très vite fait. Vas-y. Ok. Non je, bah, je voulais juste te dire que euh, bah, personnellement. C'est en partie grâce à Karl que j'ai commencé à vraiment kiffer le MMA parce que c'est euh, sur le magazine Fight Sport. Je sais que j'ai l'impression d'avoir radoté, mais à mort cette anecdote, mais je, voilà, tant pis. Mais euh, dans le magazine où il y avait les DVD offerts, etc., c'est un des premiers que j'avais découvert. Que je l'ai trouvé trop stylé, Karl Psycho à Musou. Et, euh, bah voilà, ça m'a fait trop, trop plaisir, juste personnellement, de le voir en vrai, de le voir combattre en vrai, de le voir arriver dans la cage et tout. Que, voilà, enfin pour moi c'était presque une boucle bouclée en tant que fan de MMA parce qu'il y a eu quand j'ai commencé j'ai découvert Fedor euh, pour le MMA International et le MMA FR j'étais en mode putain c'est qui ce mec pour Karl voilà c'était parenthèse fermée mais pour moi en tant que fan de MMA c'était incroyable de le voir en vrai quoi. voilà maintenant Ross peut partir du sport définitivement ouais <rire> je me barre
1: <rire> Et là maintenant on va parler d'Aminiae ou Damien Lapius Personnellement ouais. c'était le Non pas le combat que j'attendais Enfin, J'attendais autant ah. que Karla Enfin, Peut-être peut plus parce que je vous avais dit Moi j'aime bien quand il y a un petit peu d'animosité entre les deux combattants Quand ça se cherche un petit peu des deux côtés Surtout quand les deux combattants apprécient ça Qu'il n'y en a aucun qui semble subir le truc Clairement euh, round superbe des deux côtés Très 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 haut niveau. Euh, Damien Lapillus m'a impressionné parce qu'on peut voir tout le travail qu'il fait à euh, Bam L'Héritage en, en boxe anglaise avec son jab qui a énormément gêné Amin Ayoub. Il était vraiment en maîtrise comme rarement euh, Damien Lapillus. Et euh, concernant l'arrêt, moi j'ai pas compris, ça m'a mis un somme. mais, mon ah, c ah, mais monumental. Ah, parce débroucée.
2: que c'est
0: pas comme si. Euh, Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: C'est pas comme s'il ne voyait plus enfin Je pense que vous avez vu les images. En gros, il était juste obligé de lever les yeux pour euh, bah, poursuivre le doigt de, de, la, de la médecin qui est intervenue. Bon euh, je pense qu'il en a vu d'autres Il euh, n'y a pas de quoi arrêter un combat comme ça Surtout quand l'arbitre en plus dit Ok moi j'ai eh oui. envie de continuer Enfin bref ça a mis le seum à tout le monde Ça n'arrange personne Parce que si vous ouais. êtes du côté Amin Ayub, Vous avez le seum parce que le combat s'est arrêté Si vous êtes du côté Damien Lapidus Vous n'avez pas envie de gagner comme ça Parce que certes s'il gagnait le premier round C'est pas non plus comme si Enfin il était au dessus Mais je veux dire, il, il était pas en train de rouler sur Amin Ayub, Et Amin Ayub avait quand même ses quelques moments dans le combat Et on sait pas ce ouais. que ça aurait pu donner Sur les, sur les rounds suivants parce parce que mmh. c'est quand même un combattant qui aime bien aller à la bagarre, qui aime bien aussi se prendre des coups. Enfin, il est jamais complètement out de ses combats. Et donc, c'est pour ça que moi, franchement, ça m'a ça, ça énervé, mais vraiment ouais. énervé, cette fin de combat. Parce que ça, ça vous met une espèce de clim sur un combat qui était ouais. hyper attendu, de gars qui avaient vraiment envie les... d'en découdre.
2: Oui. En plus, ça tenait toutes ses promesses. Honnêtement, oui, c'est vraiment... vraiment... Ah, là, tu vois, il y avait, un, il y a eu un tel crescendo. La foule, c'était mais tellement stylé. T'avais vraiment deux clans de chaque côté de l'arène avec le clan d'Amin qui était bouillant, le clan, euh, le clan de Damien Lapalus qui était ultra chaud, qui était bouillant aussi. T'as les deux qui font leur entrée, tout le monde est là. Enfin, c'est, c'est vrai. Tu sentais que c'était un combat qui était ultra attendu, euh, quand Damien arrive et qu'il voit les supporters de, euh, les supporters de Amin et qu'il leur fait un regard en mode, OK. Enfin, il y avait tout, c'était parfait. Le combat commence, le combat tient toutes ses promesses. C'était ultra technique, mais vraiment de l'engagement. Et tu sentais que c'était, tu sais, c'est pas genre, euh, quand ils mettent des coups, euh, hop, on est bien, maîtrise parfaite, hop, oui, c'était sublime, techniquement, vraiment, hein, le combat, j'ai adoré, mais en plus, t'avais vraiment des moments d'attitude, et ça, c'est les, les meilleurs combats, tu vois, par exemple, dès le début du combat, il y a euh, quelques escarmouches, à un moment donné, t'as Amin qui tente un high kick et il glisse, il est sur son dos. T'as Damien qui en profite pour mettre des low kicks. Mais tu sais, c'est les mêmes low kicks que. Euh, Donald qu ouais, contre. Oh putain, bah, tu l'avais aussi en tête. Comment s'appelait le mec en face C'était un jeune. Je ne me souviens plus. Il est parti ensuite, je crois, au PFL. Et tu sais, des low kicks de. Putain Enfin, tu sais, genre en mode. Euh, là, c'était un peu moins que. Ouais, en mode je suis ton parce grand frère. Ouais, voilà, vraiment pour faire mal, tu vois. Et sauf que. Amin Et du coup, j'étais juste en face à ce moment-là, euh, dans le stand. Amin était en mode. Il souriait en mode. Euh lol tu vois faire en mode euh, ok ok si tu veux enfin tu vois de l'attitude des deux côtés et ça rend les combats mais tellement ça, ça rajoute un plus à un combat qui est déjà disputé et qui est techniquement de très haut niveau tu vois et c'est vrai qu'il bah, y, avait, y avait effectivement une vraie, euh, une vraie bataille technique aussi avec Amine qui essayait de prendre l'extérieur constamment, beaucoup de low kick. Il a tenté pas mal de genoux sauter. À un moment donné, il a eu une combinaison qui était magnifique aussi. On l'a vu au ralenti où il fait un feinte de genou sauter. Il revient ensuite avec un crochet du bras arrière. Enfin, et de, de son côté sublime aussi, euh, Damien qui effectivement... Bah, pour moi c'est vrai que le premier round Et jusqu'au deuxième Même si c'était disputé Je voyais quand même Damien devant Par la... les impacts que je trouvais plus puissants Du côté de Damien Et un timing un peu meilleur je trouvais. Euh, mais Et puis une meilleure gestion
1: fin... des temps forts Aussi d'Aminayoub Ayoub
2: Ouais, oui, effectivement, parce que c'est vrai que quand Amin Ayoub mettait l'accélérateur, à chaque fois, Damien arrivait à diffuser. Damien était souvent le dos contre la cage, mais il arrivait à chaque fois à diffuser en, en changeant de direction, et du coup, ce qui coupait un peu les élans de, de Amin. Euh, et c'est vrai que le bras arrière aussi, les middles les middle de Damien, ça claquait, mais c'était monstrueux. Tu l'entendais dans l'arène, malgré la foule en délire. Et, euh, mais voilà, c'était vraiment un combat qui était disputé tout. Toutes les promesses étaient tenues, en fait. Et c'est vrai que ce moment-là, en plus, tu sais, je crois que c'était la, la semaine dernière où il y avait eu euh, rêve contre Buckley. Il me semble que ça a été à la décision, alors que euh, dès le deuxième. Non, il, y arrêt, du... il y a
1: eu arrêt du, du docteur.
2: Ah, c'était un arrêt, ouais. arrêt du mmh, Ah bon Je ne sais pas si on peut dire que c'est un mauvais exemple, que je viens de prendre, parce que cela dit, d'un autre côté, ils ont arrêté, mais parce que pour le coup, oui, oui, oui. c'était euh, son œil, c'était devenu une bouée gonflable. Vraiment, il ne voyait plus rien c'est vrai tandis que bah justement par comparaison là c'est vrai que Amine on, on voit la, la, la médecin arriver on voit qu'elle elle monte le doigt et qu'Amine du coup lève un petit peu la tête et bouge un peu la tête pour suivre le doigt mais c'est tout L'œil n'est pas fermé il a pas il a pas de j'ai pas eu l'impression qu'il est de coupure suffisamment dangereuse parce que j'ai l'impression que ce sur quoi c'est basé la médecin c'est vraiment suivre le doigt ou pas. J'ai pas eu l'impression qu'elle vérifiait de coupure qui aurait pu de ces genres là là ou qui aurait pu s'ouvrir et là c'était vraiment dangereux parce que c'est vrai que c'est l'œil faut faire gaffe quand même mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a fait en mode OK bah il suit pas l'œil non c'est mort. Et ça m'a franchement c'est vrai que ça m'a tellement saoulé aussi, c'était Bon, peut-être qu'elle n'était pas, euh, peut-être que c'était pas une spécialiste du MMA, peut-être qu'elle n'avait pas vu beaucoup de combats avant et qu'elle, du coup, elle était en mode, euh, tu vois, peut-être c'était peut-être une médecin ou une personne normale qui voit ça, qui se dit ah oui c'est quand même spectaculaire et euh, mais euh, quelqu'un qui a vu pas mal de combats de MMA normalement ça, ah, enfin à mon sens hein, c'est n'est pas du tout suffisant pour arrêter le combat et c'est vrai que cette manière, tu sais genre euh, très hum, ça, elle n'a pas eu de doute dans son esprit quoi c'était en mode euh, ah non non pour moi c'est mort pour moi c'est mort enfin c'était c'était très ouais c'était très très frustrant quoi et Amin lui-même était dégoûté hein. était, ah non, euh, tu bien, sentais évidemment que évidemment qu'il était dégoûté ouais, tu... mais puis même gestes en mode même dégoûté. quand
1: l'arbitre dit je n'arrête pas le combat tu vois enfin même si c'est ouais. pas à lui de prendre la décision mais tu vois tu te dis bon peut-être enfin euh, t'écoutes euh, les autres interlocuteurs même si c'est à elle de prendre la décision au final tu vois mais quand même tu te dis mm. bah il a aussi une expérience dans, dans ouais, le domaine peut-être que je vais l'écouter et puis surtout enfin le combat est énormément d'enjeux bon je, je n'ai pas compris c'est en fait c'est vraiment il n'y avait pas non plus et puis pardon le dernier point là-dessus après je te laisse c'est pas comme si okay. non plus le public aussi était en mode faut arrêter le combat parce que tu entends il y a ça il y a tous les gens autour qui sont en mode bah arrêtez arrête, le stop, combat stop, stop. Voilà. Ouais, ouais, là ouais, ouais. tout le monde était tranquille et tout le monde priait en mode ben non ben non
2: déjà que vous ouais. le médecin ici quoi. Ouais, mais ouais, c'est ça fin... Alors après pour le médecin, je... ça à la limite le fait que le l'arbitre fasse intervenir un médecin, ça 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 m'a pas forcément choqué parce que c'est vrai qu'on voyait clairement que oui. Amin était gêné par quelque chose sur la fin du round, ouais. Sur la fin du round et ça ça m'a pas choqué que le médecin avec le combat parce que c'est vu la manière dont Amine réagissait, il y avait moyen que ce soit une une coupure à un endroit vraiment dangereux. Donc ça m'a pas choqué que ce soit arrêté. Mais, mais oui c'est cette manière expéditive de la part euh, de, de de la médecin ouais, personne n'a vraiment compris je crois J'ai vraiment, je... personne à qui j'ai pu parler n'a compris cette décision et tout le monde était en mode mais what the fuck quoi donc c'est vrai en plus c'était chiant parce que c'est vrai qu'il y a eu ça et comme ensuite il y a eu même si maintenant on en a parlé à froid c'était pas du tout aussi choquant et après comme il y a eu un deuxième arrêt médical pendant le main event avec Carla Amoussou, les gens étaient du coup déjà dégoûtés de ce truc là et ça a rajouté un petit peu à, à, à la colère pour pas mal de gens donc c'était vraiment regrettable c'était vraiment dommage et alors là j'espère que je vais pas dire une connerie parce que mais moi j'aimerais un rematch en fait hein, tout simplement en vrai oui. Je sais pas si les deux seraient chauds, tu vois, parce que peut-être que Damien a envie de passer à autre chose, mais en vrai, non, moi moi non, le rematch. T'imagines un rematch, l'ambiance que ce... tout, tout serait main parfait, event. tu vois. Hey,
1: main mais event. Oui. Tu fais un rematch main event et pour la ceinture lightweight,
2: voilà. Ah putain mais c'est ça.
1: Voilà, faut On faire va. ça, faut. Enfin... Ouais. C'est notre cher Bax d'ailleurs qui a eu cette idée pour la ceinture. Absolument, absolument. Donc euh, rendons à Bax qui lui appartient. Non, pour moi, tu fais un rematch. Ça, tout, le monde, tout le monde va kiffer. Euh, ouais. Les gars, ils vont avoir le temps de se réchauffer encore quelques semaines. Non, 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 franchement, si Ares nous ouais. écoute, enfin, les dirigeants d'Ares nous écoutent, qu'il <rire> qu fassent ça parce que euh, moi, j'ai vraiment envie de revoir ce combat là. Et puis, j'ai envie qu'il n'y ait aucun doute que ce soit du ouais, côté ça, de Damien. Enfin, que tu vois, personne puisse dire Ah ouais, mais ce combat, il s'est passé ça, tu vois. Non, ouais, parce que
2: c'est déjà ce qui commence à se passer. Et c'est trop
1: dommage C'est le... trop dommage Exactement Que du côté d'Amin Il n'y ait pas de petits goûts amer Par rapport à ça Ouais c'est ça Que du côté ouais. de Damien Lapi, soit Bah j'ai vraiment validé le truc C'est terminé et là maintenant on peut avancer Et puis que ouais. le public est. Ait... Enfin voilà tout, tout était parfait Le combat Mais tenait oui. ses promesses Et que nous on puisse aussi avoir Le combat qui est en train de délivrer Et personnellement hein, Si on peut avoir ça sur 5 rounds Je signe tout de suite Et en oh. plus tu vois Si tu ajoutes la ceinture Ça ajoute un enjeu supplémentaire Et je Je pense hein personne n'y verrait
2: d'inconvénient bah Personne, et puis c'est vraiment à faire maintenant, en fait. Si, si c'est à faire, c'est à faire maintenant, parce qu'en plus, ben, il a 26 ans en donc c'est encore très jeune. Euh, il me semble que Damien a 34, et, et surtout, en fait, au-delà du fait qu'il soit euh, presque de 10 ans l'aîné d'Amine, c'est surtout que là, apparemment, il était vraiment dans une forme Damien qui était mais monstrueuse, et du coup, bah, j'ai presque envie de dire, bah, profitons un petit peu de, de, ce, de ce prime physique dans lequel semble s'être remis Damien pour avoir la revanche entre les deux au top. Pour euh, ouais, vraiment, tu sais, c'est les UFC, les premiers UFC genre euh, Leave No Doubt, tu vois, genre là tu fais un RS, Leave No Doubt, ne laissez aucun doute. Et c'est cousu, tu vois, c'est caviar.
1: Et bah let's go, Big Tiens, en tout cas on espère être entendu. Et puis dernier combat, c'est euh, Ahmed Salamov contre José mm -hmm. Luis Garindo. Garendo. Ah je, je, je hein avec Rust on était un petit peu biaisé hein, Même si euh, très oui. sympathique le pérusque bien Franchement j'ai eu l'occasion de ouais, m'entretenir avec je... lui Ah oui Ouais ouais non ah, très oui très sympa Franchement j'ai ah, cool. ai beaucoup aimé le, les ambitions qu'il avait Il était conscient des forces de Salamov Mais tu vois il voulait vraiment Enfin il venait clairement pas pour chèque. Euh, il était là, il espérait créer la surprise Enfin puis tu sais était en mode euh, Moi j'ai du cœur et tout Et je sais que ça va être très compliqué Mais je vais réussir à inverser la tendance Bon bah il s'est passé ce qui s'est passé dans la cage, chapeau Ahmed Salamov, il a, il, a, ouais. il a déroulé puis c'est une très très belle performance je
2: trouve de sa part. Ouais absolument, bah, c'est vrai que c'est dans une moindre mesure parce que c'est vrai que abdoul il y a ce côté spectaculaire que pour l'instant n'a peut-être pas encore Ahmed, mais c'est vrai qu'on bah, sait les forces qu'a Ahmed Salamov. c'est l'épouvantail du MMA Factory en termes de lutte et de contrôle, de grappling et... Ben, ça fait du bien de le voir commencer à vraiment euh, enchaîner et prendre ses marques. Maintenant, il est champion Ares, c'est même... enfin, est, est vraiment cool. Quoi. Et est... Il a dominé... Alors, apparemment, son game plan, du coup, ce qu'il disait à Rania, c'était vraiment qu'il voulait se tester un petit peu debout. Finalement, il a vu que bon, ça ne passait peut-être pas et donc autant y aller directement dans ses forces, mettre au sol. Une fois que c'était au sol, ça a été vraiment euh, ça a été tranquille et ça a été tapis rouge vers la soumission, l'étranglement arrière. Donc, enfin. C'est vraiment sans faute. C'est sans faute de la part de Ahmed. Maintenant, c'est vrai que... On, en fait, on a tous envie de voir tout le monde à l'UFC Paris. Donc, c'est pour ça qu'on est biaisé. C'est oh moi non, le premier. Tu veux le voir mais, maintenant, mais... Ahmed ah, Moi, j'ai envie Alors, de... Alors, justement. Ton... Ouais, ouais, ouais c'est pour ça, en fait. C'est... Ça, ça me fait chier parce qu'en fait, j'ai envie... En fait, c'est en fait, est, est top 5, euh, peut-être euh, mondialement, des gens les plus cools du monde, euh, des plus gentils du monde Ahmed. Et donc, en fait, j'ai trop envie que, que son rêve se réalise. Tu vois, genre égoïstement, j'ai envie qu'il réalise son rêve là tout de suite. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être plus de sens qu'il s'établisse d'abord en tant que champion. Il défend sa ceinture, il prend quelques clients des anciens de l'UFC... Et ensuite, il arrive, il arrive à l'UFC si jamais tout se passe comme prévu. Mais c'est vrai que hier, j'étais en mode, putain, ouais, ce serait bien quand même l'UFC Paris. Mais finalement, c'est vrai que autant qu'il s'installe quand même encore un petit peu. Ouais, je partage
1: entièrement ton avis. Tu vois qu'il se construise aussi une image, qu'il gagne en ouais. expérience. Et puis parce que là, mine de rien, c'est que son quatrième combat, il affronte des tours, il est champion. Donc tu vois, ouais, elle est, ouais. honnêtement, 3-4 combats à R.S. Et puis ensuite, il arrive à l'UFC avec ce statut, tu vois, déjà... des, D'espoir du MMA, mais reconnu un peu partout dans le monde, et puis comme ça, ensuite, il pourra passer à l'UFC. Personnellement, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y aille. J'ai juste envie, tu vois, qu'il y aille au bon moment. Surtout qu'avec ouais, Ahmed, ouais, ouais. on n'est pas du tout pressé. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un, enfin, que. Ouais, il, je, il est jeune aussi. Voilà, hein. Il pourrait ouais. y aller dès aujourd'hui, mais autant qu'il y aille dans de très bonnes conditions.
2: Ouais, non, non, c'est ça. Donc euh, voilà, très content pour lui. Et... Mais vraiment, allez voir euh, des interviews d'Ahmed. Enfin, il est. Il est comment dire Il est relaxant en fait, comme euh, comme humain. C'est tu l'écoutes parler, tu l'entends, tu te sens mieux. Je me souviens que c'est Rampage qui avait dit ça à propos de Fedor, et euh, il avait dit bah moi en fait il y a des moments où parce que quand ils étaient au Pride ils étaient tous ensemble et Rampage disait il y a même un moment où quand j'étais en combat j'étais en train c'était compliqué etc à un moment donné comme ça je j'étais je, un peu clopin clopin je regarde à côté du ring et je vois Fedor Fedor qui me fait ça comme ça avec son sourire de Fedor. Et instantanément, je me suis senti mieux, disait Rampage. Bah, Ahmed, je sais pas, il a cette qualité-là. C'est presque comme les magnétiseurs, tu vois. Euh, tu l'écoutes parler, t'es à côté de lui, bah, tu te sens bien. Et voilà, c'est trop cool. Formidable,
1: Big En tout cas, on souhaite le meilleur à Ahmed Salamov pour la suite. Big Shadamash ouais. Sweet Pea. Est-ce que... Ouais.
2: Bah, moi, en fait, je voudrais juste dire un tout petit truc, mais c'était... J'ai trouvé ça grave cool... Euh, parce qu'en fait, quand je remattais le combat de euh, les deux combats tout à l'heure de Amin Ayoub versus Damien et euh, Abdoul contre Karl, ça m'a fait kiffer de voir ces genre euh, tout le monde dans, dans le même truc en fait. T'avais euh, du coup Clément Marcou qui était dans le corner de Abdoul, t'avais Thomas Aubertin qui était dans le corner de Karl, t'avais bah, on l'a vu du coup sur les sur les photos il y avait euh, Benoît Saint Denis dans le stand, il y avait enfin t'avais vraiment tout le monde de toutes les teams de tous les côtés qui étaient là pour kiffer le show et je sais que ça fait hyper euh, comment on dit déjà c'est pas moelleux c'est euh, euh, en français c'est cheesy ouais mielleux c'est ça ça fait mille de ouf, mais ça m'a vraiment fait kiffer de juste voir tout le monde qui est là pour kiffer un show. Et voilà, je voulais juste le dire, ça m'a vraiment fait plaisir. Tu
1: vois ah ouais Moi, j'aurais préféré qu'il une baston Marcou-Loubertson. Euh, non, non, non mais je suis d'accord avec toi. C'est
2: un peu Ouais, d'ailleurs,
1: peut-être qu'on met une petite idée là. Un petit combat d'exhibition entre <rire> Clément Marcou et Thomas Loubertson en black à part. Euh, non, c'était vraiment bien parce que vous avez en plus ce côté, tu vois, les deux rapportent euh, l'artillerie lourde et tout. Dans ce ouais,
2: mais c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai kiffé. C'était vraiment en mode. T'as les deux du main event qui, et même du coup des autres combats qui sont là et derrière, c'est à les loups, tu vois t'as les experts, t'as les mecs qui sont là pour apporter, mais le tout pour que ce soit vraiment de ces genres presque armés contre armés, et c'était vraiment kiffant. Mais
1: ben voilà, en tout cas, on a vraiment apprécié cette Ares, volume 7. Mais aussi, mm -hmm. Mishama, my sweet pea, sweet pea, my sweet pea, moins 38% sur tout maître protéiné avec le code enfin, c'est les sols en ce moment, donc un pourcentage supplémentaire sur les sols. Et puis, Onaï, nos savons, on vient de sortir le freezer, parfait freezer. pour l'été, effet glace en garantie, c'est sur onaï.fr.
2: Et c'est pas des bêtises, hein.
1: Et c'est pas des bêtises big rusty. Merci du soutien. A très vite.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?